Blog Talk Radio. Producciones Yadiel Molina, el marciano presenta Solo Béisbol, donde los duros se comunican con noticias, entrevistas y análisis, un programa de grandes ligas con sus anfitriones Víctor Ramos, el gran tavo, y el maestro de las estadísticas, Arnold, el parillito Santiago, y la participación especial del ex grande liga, José Parillo Santiago, y ya con ustedes... Solo Béisbol. Buenas tardes, bienvenidos. Arnold, a otro podcast más de este tu favorito, el que te lleva lo último en informaciones, análisis y entrevistas. Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Llegamos hoy, en una noche, Arnold, llena de acción nuevamente, como han estado todas estas noches de octubre. Desde que comenzó el mes de octubre, Arnold, 14 días atrás, la acción de Grandes Ligas cambió por completo. Hoy, 15 de octubre, estaremos presenciando el segundo juego de la, del campeonato de la Liga Nacional entre los gigantes de San Francisco y los cardenales de San Luis, ya conmigo en la cabina. Desde allá de Boston, Massachusetts, llega Arnold, el bostoniano, palillito Santiago. Buenas noches, Arnold. Buenas noches, Tavo, y un saludo cordial a todos nuestros radioescuchas, internetistas, podcastistas, androidistas, de en fin, todos nuestros fanáticos de Solo Béisbol, donde los duros se comunican, y ya sabe que queremos darle gracias y agradecer a todos el apoyo que lo hemos visto por Twitter, lo hemos visto por Facebook, ya sabemos que están al día con nosotros, nos mantienen informados también, Tavo, en sí, el ver ya muchos yanquistas, amigos de nosotros, que siempre estaban encima de nosotros relajándonos y molestándonos con las estadísticas, el ver ellos hoy levantarse y desde por la mañana estar enviándonos estadísticas de su equipo, es algo que ya sabemos que solo béisbol, palillito y tavo han llegado a la mente de nuestros, nuestros los, los, los que nos escuchan y nos apoyan. Eso es muy nice. No, así, Arnold. El público siempre nos está apoyando. Saludos a Héctor 44, Arnold. Eh, Héctor 44 en las redes sociales de Twitter, también saludos al Crazy Waco Arnold que siempre está por ahí con nosotros, saludos al Pollo Otero y saludos a toda la internet audiencia de Solo Béisbol donde los duros se comunican Arnold, la serie está caliente, pero es segundo bate hoy, nosotros venimos hoy con unas informaciones para tampoco desviarlos a ustedes de lo que es el béisbol como tal Arnold, El béisbol es global, el béisbol es mundial, así que, mira, ya los leones tienen su página en, en Twitter, ¿no? los leones de Ponce, en el béisbol invernal, al igual que los criollos de Cagua, los indios de Mayagüez, los cangrejeros de Santurce, ¿no? ya todos tienen lo que es su página en las redes sociales, twitter.com, así que, mira, ahorita enviamos un tweet con las páginas de todos, Arnold, y leen como siguen, criollos Caguas, criollos Caguas, es una de las cuentas de de los criollos, básicamente de Cagua, Alex Criollo, Alex Criollos, es otra cuenta del gerente general personal, así que si usted tiene cualquier pregunta, puede enviarla ahí, a cualquiera de esas dos redes sociales, Cangrejeros PR, Cangrejeros PR, Baerga 99, son las cuentas de los cangrejeros de Santurce, Baerga 99, el gerente general Carlos Baerga, Cangrejeros PR, es la cuenta del equipo, Leones PRBL, Leones PRBL es la cuenta oficial de los Leones del Ponce, Mayagüez Indios, Mayagüez Indios, esta gracias a José Tiro al Blanco, el muchacho José de Tiro al Blanco, él nos dejó saber también la cuenta de los Indios de Mayagüez, así que mira, 
Usted no está tan lejos de lo que son las ligas invernales. Sabemos que los criollos comienzan ya la semana que viene, Arnold. El lunes que viene y allí estaré yo junto a la escora verificando, Arnold. ¿Qué está sucediendo en esa plantilla de los criollos, Arnold? También comienza en práctica el 30 de octubre lo que es la plantilla de los cangrejeros del Santurce. No, no, y de verdad, desde acá le mando un aplauso y un abrazo de verdad y muchas gracias a todas estas personas, tanto Carlos Baerga, Alex Cora, los muchachos de Mayagüez, Ponce, todo el mundo, que se ha dedicado por lo menos ya a empezar a unirse a la tecnología, que es la que nos está llevando todos los mensajes a todo el fanático. Sabemos que en Puerto Rico muchos tenemos que trabajar 24-7, estamos muy ajetreados para parar y coger un periódico a veces, a veces hasta para oír la radio. Lo único que nos queda, ya se sabe, estar pendiente al Twitter, seguirnos a nosotros en Solo Béisbol y escuchar nuestros podcasts cuando llega de su hogar. Creo que esto de verdad va a ayudar mucho a cada equipo de la Liga Invernal y al final esta cadena debe estar ayudando al béisbol invernal completo de nuestro Puerto Rico, que de verdad que tanto lo necesita. Arnold, ¿y qué le está pasando a esos Yankees? Que mira, cuando yo hablar aquí, parece que esos fanáticos de New York me mandaron a apagar el micrófono de solo béisbol. Arnold, ¿qué le está sucediendo a esos Yankees de Nueva York? ¿Qué está pasando ahora mismo con pues, la plantilla yanquista con esta serie contra los Detroit Tigers? Arnold, sorprendido por demás ahora mismo. ¿Qué tú crees que le puede estar sucediendo a esta plantilla, Arnold? Bueno, esta plantilla, vamos a verla para que todo el mundo sepa lo que está sucediendo. Hay cinco jugadores que en toda la postemporada han decidido unirse y coger un eslón. Pues, ¿quiénes son? Robinson Cano lleva solamente dos hits en 32 turnos en la postemporada. Sí, eso es un promedio de punto .63. Lleva 26 turnos seguidos que no ha conectado de hit. Curtis Granderson lleva tres hits en 26 turnos al bate, 1.15. Es su promedio con 14 ponchetes. Alex Rodríguez, que todo el mundo sabe lo que está sucediendo, pero mucha gente se cree que solamente Alex Rodríguez, el que está en ese slum, 3 y en 23 turnos para 130, se ha ponchado en 12 ocasiones. Nick Switzer, 4 y en 26 turnos para 1.54. Y Russell Martin, 5 y en 26 turnos al bate para 1.92. Estamos hablando que estos individuos, Tavo, no han podido hacer nada con el picheo, tanto de los, los Orioles de Baltimore como el equipo de Detroit en estos primeros dos partidos, pero Tavo, tú sabes que equipo que se acostumbra al cuadrangular es el equipo que más tiempo le puede dar de salir de un eslón, no es tanto, ¿verdad? Vamos a buscar un equipo que, que sea agresivo con el Madero, ese equipo puede ser que tenga un juego malo, pero en el próximo, como nunca está buscando cuadrangulares, poner la bola en juego con su agresividad, pues ese equipo puede hacerte cinco, seis o siete carreras. Este equipo de los Yankees, todo el mundo sabe el problema que tiene con conectar cuadrangulares, cuando no conecta cuadrangulares, el equipo no gana. El mejor ejemplo, siempre le he dicho la estadística, que para mí es la que no nos va a llevar a la bolsita, no es tanto derechita la hora, eso es algo adicional al problema que tenía. Cuando pierden los tabas, tienen ahora dos victorias con 61 derrotas, contando la postemporada, dos victorias, tabas. han sido solamente dos cuadrangulares que ha conectado Raúl Ibáñez para ayudarlos en ese problema que llevan, si no estuvieran posiblemente en 0 y 63 y Tavo, tú, vivimos ya lo de Árbol Pujol, un bateador de fuerza, cuando esos bateadores de fuerza cogen un eslón, sabes que se tardan un montón en salir, ya sabes que para mí el equipo de los Yankees 
está un eslón grande debido a que están tratando de conseguir ese batazo largo y el equipo de Detroit, bueno, ya tú sabes que están cortando esos lanzadores del equipo de Detroit. Bueno, los iniciadores del equipo de Detroit están haciendo el trabajo y de qué manera en estos momentos. Me refiero, Arnold, a que en la postemporada completa, overall, el equipo de Detroit, en total, Arnold, tienen 1.95 de efectividad. Y esto es debido a que, a que José Valverde solamente ha permitido en dos y un tercio siete carreras limpias, Arnold. Fuera de él, Joaquín Benoit en 4.91. Por ahí por encima, Arnold, no hay ninguno por encima de, de 1.35 de efectividad. Dos Fister 1.35 de efectividad. Aníbal Sánchez 1.35 de efectividad. Justin Berlander 0.56. Arnold Porcelo tiene un tercito en cero. Albuquerque uno y un tercio en cero. Drew Smiley dos entraditas en cero. Octavio Dotel dos y un tercio en cero. Max Chelsea cinco y un tercio en cero. Phil Coke cuatro y dos tercios en cero, Arnold. Será cuesta bien arriba lo que tendrá que buscar los Yankees. Necesita un cambio por completo, Arnold Robinson Cano. No sé qué es lo que le está sucediendo en estos momentos, Arnold, pero realmente si no, si su nombre no fuera Robinson Cano, si él no generara la cantidad de dinero que él genera, Arnold, si él fuera un pelotero de 4, 5, 6 millones de dólares y su nombre fuera José Ortiz, ¿Tú crees que Robinson Cano mañana estuviese en el line-up, Arnold? Porque estas son las cosas que te afectan. Ya tú estás dejando un tipo. O sea, tú, lo, tú te atreves a hacerlo con Alex Rodríguez. Pues entonces me estás demostrando que Alex Rodríguez tú no lo respetas y que a Robinson Cano, pues, realmente lo, o sea, no te atreves a sentarlo. Y lo, porque ahora mismo el eslón más grande no es el de Alex. Alex conectó una línea ayer el último turno del juego. Pero entonces si tú lo hiciste con él, ahora que tienes Eduardo Núñez activo, Arnold, pues mira, realmente tiempo de darle la banqueta, y lo hiciste en tu juego, es un juego prácticamente crucial, un juego de eliminación contra los Orioles de Baltimore. Arnold, tiempo de hacer movimientos en este line, no, tiempo de subir, tiempo de bajar. Cortés Granderson, en mi opinión, debe estar batiendo primero para tú obligarlo, Arnold, a que entre en conteo, a que tú obligarlo a que vea más picheo. ¿Quién sabe si pesca una resta de, de, de primer picheo de juego o de primer picheo segundo tercer turno Arnold y te la saca? Pero hay que hacer movimientos ya para allá abajo, para el sexto, séptimo. Le están pichando demasiado de fácil. Realmente pues, no tiene ningún tipo de protección. Tú no le pones protección a un tipo que está struggling, Arnold. Realmente puedes aumentar su eslón. Para mí deberías traerlo a primer bate. Tienes dos flechas, lo que es Granderson, lo que es Ichiro. Dentro de ese line, no, Ichiro está bastante caliente en estos momentos. Bajar a Ibañez, tercer bate. Teixeira, subirlo acá a cuarto. Roger Martin, Arnold, pues meterlo ahí, que está haciendo un poco de contacto. Y pues, si tienes que llegar a sentar a Robinson Cano, pues realmente tienes que sentar a Nick Switcher también. Trata de buscar, de sacarle un poco de juego a, a Garner, Arnold, que es outfield zurdo, con mucha velocidad también. Eric Chávez, de 11-0 en la postemporada, pero por lo menos... Ha, ha cogido mejores turnos que de lo que es Cano, de lo que es Switcher y de lo que es Ale Rodríguez. O sea, equipos como Oakland no, no tienen miedo a hacer estos movimientos porque todos sus peloteros son los budget, pero en esto los Yankees los afecta. ¿Por qué? Pues son peloteros que cobran más de 15, 20 millones de dólares, que ya son fran, jugadores franquicia y a la hora de tú tener que sentar a un jugador franquicia que cobre tanto dinero, que tú le tengas tanto respeto, te va a afectar en un futuro esa decisión de no poder tomarla, Arnold, porque realmente te va te va a ver viendo, perdiendo estos partidos. Bueno, todo suena muy nice, Tavo. Todo es, hay que empezar a hacer movimiento, hay que hacer todo lo que pueda para mover ese line del equipo de los Yankees, para ver cómo se puede bregar la situación, pero definitivamente ya al perder a un Derek Jeter, 
ya ellos no pueden hacer ningún movimiento que yo crea, más que solamente, como tú dices, subir y bajar. Tú vienes ahora y decides sentar un Robinson Cano, ya de en sí estás poniendo a un Núñez y a un Knicks en el medio. Son jugadores que ellos no confían en ellos y tampoco va a confiar el mismo que vaya a lanzar, como tampoco el equipo como tal va a sentirse cómodo de tener a esos dos jugadores empezando a jugar regular. Ale Rodríguez había que sentarlo, lo sentó a Robinson Cano, hay que sentarlo, lamentablemente le tocó a Robinson Cano, o oh, agraciadamente, cuando Jerry Gitte está lastimado. Brett Garner, Brett Garner es un problema grande, Tavo. Eso es cuando un dirigente hace una movida solamente para ese jugador para que haga una sola cosa. La única cosa que en este momento puede hacer Brett Garner es correr base. Lamentablemente, su codo está bien malo, está como, como, como estaba jugando Crawford, casi no puede tirar la bola, los otros días lo puso en el octavo, en, en, creo que fue la octava entrada o la séptima, lo puso en el left field y vino a anotar sin ningún problema y sin ningún tiro el corredor, un corredor que venía pesado para el plato porque no pudo ni tirar la bola más que al campo corto. O sea, en cuestión de hacer algún movimiento, de traer a alguien del banco, Tavo, yo creo que ahora mismo están bastante incómodos para poder hacer eso, eso hay que hacerlo durante la temporada, un Curtis grande son Tavo. Tú como dirigente o como coach de bateo, tú no puedes dejar que ese hombre se ponche 200 veces en una temporada. Tienes que trabajar con él todo el año, a mitad de temporada, decirle, espérate, grande eso. En una serie corta, con buenos lanzadores, nos vamos a ¿sabes? vamos a tener problemas contigo. Por eso es que ahora lleva contra el equipo de Detroit siete turnos, cinco ponches, sin conectar de hit. Porque esos buenos lanzadores te van a comer ahora. Tan pronto tú caes y si estás en un eslón, más todavía. Robinson Cano es algo aparte. Robinson Cano terminó la temporada ese mes, esas últimas dos semanas, batiendo 615 de promedio. Sí, se enfrentó a Toronto, al equipo de Boston, que no tiene muchos lanzadores, pero terminó muy bien. Eso sería para mí algo que es el único shock que yo puedo ver en ese line. No, Alex Rodríguez, desde que regresó de lastimado, tuvo muchos problemas. Se ve, Tavo, para mí, por lo que puedo ver en cuestión de los turnos que ellos están teniendo, Tavo, es que han dejado que estos jugadores jueguen todo el año a su manera, con esos problemas que tienen, sabiendo que si llegaba un eslón, pues entonces no vamos a ganar. No sé si recuerda cuando Derek Jeter estuvo el problema el año pasado, no estaba bateando, él decidió entonces él cambiar el mismo y hacer sus ajustes, y a él le trabajó muy bien. Estos jugadores, estaba ni ellos mismos están haciendo los ajustes, ni el coach, ni nadie. Ellos están bastante perdidos. Ver un Alex Rodríguez con dos y dos, y coger un lanzamiento, un cambio guindado, porque lo que le tiró a Sánchez ayer fue un cambio guindado, y no hacer ningún tipo de suintavo. Es que de verdad estos hombres están a la merced de su problema y que salgan el eslón si salen, si no salimos, pues nos vamos. Bueno, Arnold, para que la gente conozca un poco la debacle de los Yankees, Roger Martin batea 1.92 en la postemporada completa. Nick Switchell, de 24, Arnold batea 1.54 en la postemporada completa. Alex Rodríguez batea .130 con 12 ponches, solamente tres indiscutibles Arnold en la postemporada. Curtis Granderson Arnold, 26 turnos, 14 ponches, solamente ha conectado tres y batea .115, pero el, el, el más duro Arnold es Robinson Cano, que con 32 turnos, solamente ha conectado dos indiscutibles, batea .063, algo bueno que tiene Arnold, que no se está ponchando, solamente tiene cuatro ponches durante este loco, o sea, no es que no está viendo la bola, Arnold, él la está viendo, ¿qué está sucediendo de ahí en adelante? Realmente nadie sabe. Bueno, hay que darle el crédito suficiente, Arnold, a este picheo también de los Yankees, que realmente ante esta debacle, este, o sea, esto es una debacle que viene desde los Orioles de Baltimore, no podemos ser ciegos, 
Yo en una me pregunté, Arnold, si era verdad que los pitchers de los Orioles eran tan buenos como mostraban estos números de los Yankees, o es que realmente los Yankees estaban metidos en este slump y realmente tenemos que ser reales. Si los Yankees no llegan a estar metidos dentro de este slump, Arnold, ¿qué hubiese pasado? Hubiesen barrido esos Orioles, hubiesen seteado bien su rotación de picheo para enfrentar unos Tigres de Detroit que sí lo hicieron, por lo menos tuvieron un día más de descanso, y es por eso, Arnold, que estos pitchers como Doc Fister, como Aníbal Sánchez, ya tenemos mañana un Berlander descansado en cinco días, más Scherzer tendrá suficiente descanso para abrir nuevamente ante estos Yankees, Arnold, y en este sub y baja es que se están viendo afectados los Yankees, cinco juegos en línea también para ellos con el de ayer, Arnold, realmente ¿sabes? se tienen que crecer, y de qué manera, o sea, si los Yankees logran Hacer un comeback que nunca en la historia nadie lo ha hecho, yendo a visitar a tu contrincante, tú abajo dos a cero en la serie, hacer el comeback, Arnold, realmente o sea, es, es para película, es para dividir el final del año. Bueno, de los últimos 40 equipos que han tenido la serie dos a cero a su favor, la serie de campeonato como esa que está jugando ahora, solamente cinco equipos de ellos han dejado de perder la serie, estando dos a cero arriba, o sea que estás hablando de 35 equipo, han salido por la puerta ancha, señores hay que ser muy realistas sí, no tienen un Derek Jeter, lo sabemos eso pues un, afecta mucho y lógico, la lesión de Derek Jeter sabemos que tiene que haber sido una que ya él estaba sintiendo hacía un tiempito como lo vieron correr, dos o tres veces se dio el FAO ahí, no se veía muy bien la situación pero lamentablemente tenía que estar en el terreno de juego con la debacle que estaba a, a Alex Rodríguez y un Kertes Grandes aunque no estaban produciendo pues para que pudieran haber movimiento en el cuadro y poner un Eric Chávez, pues entonces Derek Jeter tenía que estar jugando en el campo corto y no debilitar todo lo que está sucediendo en el, en el cuadro interior. Pero, lamentablemente la realidad, Tavo, es el bateo. Este bateo viene antes que seleccionara Jeter. Para mí, esa serie de, todo, de, de Baltimore, ellos lo que estaban era como que, no sé, no sé si era como que muy confiado de que la serie es nuestra, pero miren, señores, Ese equipo de Baltimore, que como dice Tavo, no tenían de verdad unos lanzadores del otro mundo. Buen bullpen, pero sus abridores, ver un John Sanders dominarlos así, porque sí, no 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 es algo normal para el equipo de los Yankees, pero el equipo se buscó la forma de hacer los lanzamientos para que para que siguieran, como uno dice por ahí, puliando la bola todo el día. Y lamentablemente cuando vienes a ver Tavo, la serie estaba 2-2 dos dos y también por poco se eliminan. Y les digo más, si Adam Jones captura la pelota que debía haber capturado cuando salió hacia adelante primero y después trató de correr para atrás y hasta una bomba de chicles le dio tiempo de hacer. Imagínense lo fácil que él pensó que iba a coger la bola que batió derechito. Si Arañón coge esa bola, Tavo, lamentablemente el equipo de Baltimore no estuviera donde está y el equipo de, 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 de los Yankees ya estuvieran jugando golf. Sí, Arnold. Sin embargo, Detroit, pues como ya mencionamos, Arnold, su picheo a otro nivel, en picheo en la postemporada completa desde la serie divisional contra Oakland hasta esta serie con los Yankees, su picheo overall, Arnold, overall, o sea, todos los pitchers, 64 y 2 tercios han lanzado 1.95 de efectividad, qué manera de dominar, Arnold, o sea, estamos viendo un dominio absoluto del picheo de Detroit, ahora mismo vimos a, a Jim Leyland, Arnold, quien realmente se las inventó en el aire con esa rotación en el bullpen que realizó, ahora tiene, en vez de un cerrador, tiene y cinco opciones, tiene a Octavio Dotel, tiene a Phil Coke, tiene a Smiley, tiene a Joaquín Benoit, y tiene pues a José Valverde Arnold, que realmente se ha puesto la peluca, como dice mi amigo Mickey Negrón, 
este año en ese bullpen, lo que son él y Alex Rodríguez no le están pasándola bien mal. Realmente Cano es la primera postemporada que cae en una debacle tan grande Arnold por Ale Rodríguez, ya lo veníamos venir de años anteriores, y José Valverde y Ale Rodríguez Arnold están montados en la misma en la misma bicicleta Mira, y para que tú veas lo agraciado que está la serie para el equipo de Detroit el Valverde tener el problema que está teniendo y definitivamente señores, ya para mí debe ser el último en la lista para cuando tú vas a mirar ese bullpen y hay, y hay que dejárselo saber Tau, y especialmente ahora que estás arriba 2 a 0 Hay que dejarle saber a tu closer, lamentablemente tú no estás teniendo una de las tuyas, no has lucido muy bien contra Oakland, menos contra los Yankees, no podemos que este virazón sea por gracias a ti que te hagan cinco o seis otra vez en un juego y este equipo de los Yankees se vire y empieza a volver a ganar. Hay que darle duro. Pues, gracias a Valverde tener ese problema, Tavo, se dio cuenta Jim Leland que Drew Smiley, ¿te acuerdas? Que siempre estuvimos hablando de él, que nos gustaba muchísimo en la temporada. Empezó como uno de los buenos abridores del equipo cuando los abridores no están haciendo el trabajo. No lo usó en la, en la, en la serie contra el equipo de Oakland, me imagino, por los jóvenes. Solo 22 años. Eh, o sea, en su, lo, pues, no lo quiero traer en una situación difícil. Tuvo que traerlo en una situación difícil. En ese primer juego contra los Yankees, ya vieron lo que hizo Drew Smiley, señores. Ese muchacho vino en dos entradas, solamente permitió un hit ponchado. Y creo que ahí se echó para atrás Jim Leland y su pitching coach y dijeron, Tenemos al sur lo que necesitamos para los Yankees en las últimas entradas. La gente para que conozca el bateo de Detroit Tigers hasta ahora, esto es la postemporada completa desde la serie contra Oakland. Arnold, prácticamente hasta esta serie con los Yankees, hasta estos dos jueguitos. Peralta batea 3.85 en campo corto, Arnold, que si no me equivoco, creo que viene de su guante de oro para este año 2012. Johnny Peralta, 3.85, Arnold. Miguel Cabrera batea 2.86 con dos al Dos dobletes, Miguel Cabrera, ocho indiscutibles, Peralta tiene diez, Omar Infante, dos sesenta y nueve, Austin Jackson, el centrofil, dos sesenta y siete, Quintin Beriano, quien es el que está eh, dividiendo el tiempo allá con Asbail García, Abisail García, el venezolano Abisail García, Quinton Berry batea dos sesenta y siete y García batea dos cincuenta, Delmon John Arnold, dos cincuenta y nueve, o sea, aquí el bateo está llegando y colectivo, no he mencionado a uno que el público debe estar preguntando por el Arnold, se trata del príncipe, Prince Fielder, quien lleva de 36, 200 batea solamente, pero Arnold tiene tres remolcadas y un honrón, o sea en, en postemporada Delmon John ahora mismo es el líder ahí Arnold con seis, luego García, Austin Jackson y Prince Fielder han sido los líderes para Detroit, con tres al y cada uno Prince Fielder tiene nueve bases en total, Arnold solamente se ha punchado seis veces en 30 turnos prácticamente el príncipe poniendo la bola en juego, sin suerte, ¿no? Pero poniendo la bola en juego, no es como Cortis Corti Granderson o un Alex Rodríguez Arnold que se han puesto dos y catorce veces respectivamente. En cambio, el príncipe está poniendo más la bola en juego, prácticamente cuando esto pasa, que es lo que dicen los Iris Coach Arnold, eventualmente la bola va a encontrar un hoyo. No, así mismo es, y, y no podemos decir que el equipo de los Yankees está haciendo así, los nueve bateadores, porque si usted mira muy bien, solamente, bueno, Raúl está en su mundo, Raúl está que eh, le tiran por debajo del home y como quiera le va a la bola, o sea, que Raúl está teniendo una postemporada de ensueño que no se esperaba de él, ni tampoco el equipo de los Yankees esperaba mucho de él, 
pero solamente Ichiro Suzuki, el único bateador que ellos tienen de poner la bola en juego, Tavo, ya lo has visto, en esos dos juegos contra Detroit ya está bateando 400, tiene hasta un cuadrangular y dos remolcadas, porque si usted pone la bola en juego, la va a seguir muy bien y siempre la va a poder dar, aunque no se vaya 4-0, va a tener buenos cuatro buenos turnos que le puede ayudar para el otro día. Así que Tavo, Prince está en la misma, ya vieron a un Miguel Cabrera, Miguel Cabrera, miren, batea para Rayfield, si no me quieren pichar adentro, pues mira, me voy para Rayfield, si para Rayfield también hay carreras remolcadas, que es lo que el equipo necesita. No han visto un Miguel Cabrera, Tavo, en ambas series, tanto en la de Oakland como en estos dos juegos contra los Yankees. Tú no has visto un Miguel Cabrera y decir, wow, este tipo ganó la triple corona y ahora quiere dar 60 jorrones en la postemporada. No, sigue siendo el Miguel Cabrera que todos conocemos. Bueno, fíjanos, nosotros nos vamos a nuestra primera pausa aquí en el podcast de Solo Béisbol. Regresamos, Arnold con noticias para el público y el juego que todo el mundo está esperando. San Francisco Yayan, Cardenales de San Luis, mi gente, mañana será Berlander contra Phil Hughes. Si usted que se quiere enterar cuál es la opinión del Tabosky, del palillito Arnold, no se pierda el podcast de mañana que venimos también potente. Mi gente, solo béisbol, donde los duros se comunican, regresamos en breve. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número uno de Calle Ia Salinas, con la fritura gourmet, televisiones con pantallas gigantes, bebidas refrescantes y el mejor ambiente. Atendido por su propio dueño Luis Meléndez, el Rincón Criollo, fritura gourmet, pantalla gigante, mejor ambiente, llame al 678-1074 y reserve su mesita para que no se quede fuera del Rincón Criollo. Doctor Víctor J. Ramos Torres, con servicios de ginecología y obstetra, localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aybonito, Suite 303. Llame al 735-8001, extensión 1021, o al 205-9018. Allí estará el ginecólogo y obstetra Víctor J. Ramos Torres. Farmacia GS, localizado en la calle Monserrat, esquina Palmer, número 26, en Salinas. Servicios de fax, fotocopia y escáner. Precios especiales para las iglesias, escuelas y otras instituciones. Recetario por internet para las recetas de 90 días y contamos con el servicio de delivery. También contamos con los pagos de factura de agua, luz y teléfono. Comuníquese al 824-4444 o el 824-5665. Allí está la farmacia GS en Salinas. Bueno, de regreso aquí a la programación de Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Tuvimos un la cabina puertorriqueña, ¿no? Pero ya salieron a reducir los comerciales. Arnold, estamos en línea. Estamos en línea, estamos en línea. Un poquito el problema es internetico, pero estamos aquí. Usted sabe que esto es un podcast y usted ni cuenta se va a dar cuando lo empiece a escuchar ahí a través de Android o de iTunes. Eso así, gracias a la gente de Bebo Barbecue, Arnold, gracias también a Angel Sport, el doctor ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, periódico La Cordillera y el Rincón Criollo, Arnold, que el sábado estuvo por allí y me comí, mira, una fritura, me comí un vaso de pulpo, me comí unas alitas, me comí unos tostones, fue casi toda la, bueno, casi no, toda la noche, estuve desde las seis de la tarde con Luis Meléndez, su propietario allí en el Rincón Criollo, Arnold, 
me, la, de verdad que otro nivel, allí sentadito cogiendo el aire puro allá de la montaña de la carretera número uno de Calle Salinas. Bueno, nosotros somos donde los duros se comunican y el rincón criollo entonces son donde los duros cocinan. Sí, eso es así, Arnold, de verdad que donde los duros cocinan. Y trayéndole al, al público, Arnold, dos o tres noticias que le teníamos prácticamente en, en el, el folder. Arnold, dos Baker, dos añitos más para Cincinnati. Mira, pues es algo que para mí se lo ganó, pero acá, por lo menos en los medios de Estados Unidos, este, estaban diciendo que había sido una debacle lo que le pasó al equipo de Cincinnati, pero yo considero que él había hecho un buen trabajo en toda la temporada y para mí tuvo que ver un poquito en el sentido de ese ese, ese pequeño infarto que le dio, tuvo un tiempo fuera, es verdad que el equipo ya estaba cualificado casi cuando él tuvo este problema, pero Tavo, yo creo que eso como que cambió el, el, el ambiente un poquito alrededor de lo que es un Dusty Bay que no se veía igual con ese ánimo como siempre se veía en esa serie y quién sabe, si a lo mejor hizo unos movimientos que nunca de verdad pensó que los iba a hacer, pero los hizo sin saber lo que estaba sucediendo. Acuérdense, señores, cosas pasan. Uno no quiere decir que esto fue lo que pasó, Tavo, pero quién sabe, ¿verdad? Con muchos medicamentos, un tiempo fuera del juego se le olvida en sí, es lo que siempre hace cuando viene una, una situación aquí, una situación allá, pues de verdad que creo que el equipo de Cincinnati hizo muy bien en extenderle el contrato por dos años más. Eso es así, háblanos de las opciones que tienen los eh, Medias Rojas de Boston en cuanto a la dirección eh, de Malon Hill, el coach de tercera de los Orioles del Baltimore, Brad Osmus, el ex receptor de los Astros de Houston, serán entrevistados, hoy fue entrevistado Tony Peña, Muchos hablan de John Farrell, otros esperando que Mike Socia eh, renuncie o lo dejen en libertad ya en Los Angels para ver si puede venir y reconstruir acá en Boston la franquicia. ¿Qué tienen los Rexos, Arnold? Bueno, ya tú lo dijiste, Tony Peña salió de aquí, estuvo aquí eso de las tres y media de la tarde, vimos por televisión cuando llegó aquí al Fenway Park, se reunió con los dueños, Este Tony Peña había pedido que si lo podía hacer después que se acabara la serie postemporada de los Yankees y el equipo de Boston le dijo que de verdad ellos querían hacer este proceso rápido, ellos no querían esperar mucho, como hicieron el año pasado, sino hacerlo lo más rápido posible y ponerse a trabajar fuerte, entonces el equipo de los Yankees le dio la oportunidad a Tony Peña de estar aquí, Tony Peña es un buen candidato, es uno que sabe que jugó aquí antes, sabe cómo es la fanaticada, sabe cómo es la prensa, que es lo más importante que hay que bregar aquí en Boston. Si más los Hale es uno de los que ellos de verdad confiaban un montón hasta que pasó el problema de Terry Francona y como Terry Francona, esa era como su mano derecha. Ellos el año pasado no le hicieron mucho caso a Dimarlo, este año le van a hacer caso, lo van a ver ya el fin de esta semana, como van a ver a Brad Osmos. Osmos todavía no ha dirigido, solamente dirigió el equipo de Israel en sí, en cuestión de, de peloteros que, que están al nivel casi de grandes ligas, pero como sabemos... Ya vimos a un Mike Massini, ya vimos a un Robin Ventura. Van a ver también a Santos Alomar Jr. Nos comunicamos con Santos Alomar, da la casualidad, ayer y nos dijo que hasta el momento él va a seguir entrevistándose con equipos para hacer, tratar de ser un dirigente en una de, de las plazas que hay abiertas, pero que de seguro, si no pasará nada, él vuelve al equipo de Cleveland, ya que le queda un año de contrato. Así que el equipo de Boston está tratando de escuchar a todos los que pueda escuchar, lo único que cambia este año acá en Boston es que no van a hacer conferencias de prensa cada vez que termina de 
entrevistar a uno de los posibles candidatos a ser dirigente, como hacían en años anteriores. Ellos dicen que eso se convirtió en un show que no, no trabajó el año pasado cuando lo hicieron con los demás. Este año en sí se van a enterar a través de los periódicos, a través de, 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 de Internet, de quién vino, quién no vino, y así tratar de conseguir el mejor dirigente que puedan conseguir. Pero, Tavo, de verdad que... Que, que, que van a ver a mucha gente y, y no sabemos con quién deben terminar. John Farrell es el que están hablando. John Farrell todavía, ellos en sí, no le han pedido formalmente un permiso al equipo de Toronto. Como todos saben, si John Farrell es el que ellos quieren, el equipo de Boston tendría que darle un pelotero al equipo de Toronto a cambio de John Farrell y tiene que ser un pelotero que sea ya con bastante tiempo en la Grande Liga o que sea uno de los prospectos grandes que tiene el equipo, yo de por sí les digo, no veo al equipo de Boston dando un jugador por John Farrell, a menos que el equipo de Toronto quiera coger a alguien de doble A o clase A que no tenga mucho nombre vamos a ver qué pasa, Tavo, pero hay mucho movimiento aquí y en los próximos días, yo diría ya, antes de la semana que viene, vamos a saber dos cosas el contrato de David Horty y quién va a ser el dirigente del equipo de los Medias Rojas de Boston también pendiente, Arnold, que recuerden que al finalizar la World Series, George Hamilton, David Wright, David Wright se comentó, Arnold, que los Mets iban a estar haciendo una oferta de cerca de 120 millones por seis años. Esto pues prácticamente lo pondría a cobrar unos 20 soletes anuales, Arnold. Veremos a ver qué sucede más adelante con pues, la agencia libre, con los dirigentes a nombrar. Esperemos que Santo Alomar esté ahí en uno de, esas, de esos nombramientos para este año dirigir cualquier escuadra en Grandes Ligas. Arnold, Derek Gira a la sala de operaciones. Esperemos que también salga todo bien. Jaime García, Arnold, hoy se comentaba que va a visitar al doctor James Andrews. Ese es el caballote de la Tomillón. También maneja lo que son las situaciones de hombro. Veremos a ver qué sucede con Jaime García, el cliente de Melvin Román. Saludos a Melvin Román y a su compañía MDR Sports Management. MDR Sports Management, que también, Arnold, es la que representa al productor del programa, el marciano, Javier Molina. Arnold, nosotros vamos a unos comerciales. Tíralos completos que cuando regresemos vamos a la serie que todo el mundo está esperando. San Francisco y Allan, Cardenales de San Luis. ¿Qué puede estar sucediendo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasará? No te retires, que aquí vendrá el mejor de los análisis, el mejor la mejor información. Solo béisbol donde los duros se comunican. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número uno de Calle y Salinas, con la fritura gourmet, televisiones con pantallas gigantes, bebidas refrescantes y el mejor ambiente. Atendido por su propio dueño Luis Meléndez, el Rincón Criollo, fritura gourmet, pantalla gigante, mejor ambiente, llame al 678-1074 y reserve su mesita para que no se quede fuera del Rincón Criollo. Doctor Víctor J. Ramos Torres, con servicios de ginecología y obstetra, localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aybonito, Suite 303. Llame al 735-8001, extensión 1021, o al 205-9018. Allí estará el ginecólogo y obstetra Víctor J. Ramos Torres. Farmacia GS, localizado en la calle Monserrat, esquina Palmer, número 26 en Salinas. Servicios de fax, fotocopia y escáner. Precios especiales para las iglesias, escuelas y otras instituciones. Recetario por internet para las recetas de 90 días y contamos con el servicio de delivery. También contamos con los pagos de factura de agua, luz y teléfono. 
comuníquese al 824-4444 o el 824-5665. Allí está la farmacia GS en Salinas. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles te ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puedes disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angelsport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Bueno, regresando a la cabina de solo béisbol donde los duros se comunican, Arnold. Vamos a la serie que todos quieren realmente escuchar. Vamos a la serie de los que todos están hablando. Gigantes de San Francisco, Cardenales de San Luis, Arnold, luego de soltarse del anzuelo allá en Washington, viajan a San Francisco, esta escuadra de los Cardenales que todos sabemos, ¿no? Ya ha demostrado en papeles que no se quitan, Arnold. Realmente iba a ser difícil ayer. Este es el primer partido entre Madison Boone Garner. Y, y Lance Kling iba a ser difícil Arnold porque Lance Kling realmente era su primera salida en postseason, había lucido de relevista hacía prácticamente dos días atrás cuando Jason Werther había desaparecido para terminar el juego, realmente estaba en un sub y baja en ese bullpen y cuando se enteran de lo de la salida de Jaime García es que realmente puede poner par de innings, ¿no? esto fue allá en San Luis contra los nacionales de Washington, ayer se trepa en la loma Arnold en San Francisco y a pesar de que pues solamente duró unas tres y dos tercios de entrada, permitió cuatro carreras, fueron tres y dos tercios Arnold que los cardenales no tenían quien se comiera. Ya los cardenales, todos sabemos que ese bullpen está fresco, como si fuera nuevo Arnold. Tienen a lo que es Trevor Rosenthal, tienen a un Michael Box, tienen a un Eduardo Mujica, tienen a un Mott Arnold, tienen a Ripinski, que no le ha ido bien, pero prácticamente para sacar un zurdito de agua que fue lo que lo utilizaron en el día de ayer, Arnold, le trabaja también, tienen al novato Shelby Miller, o sea, brazos frescos en ese bullpen, solamente esperando que sus pitchers iniciadores den cinco entradas, si no las pueden tirar, Arnold, entonces van a Joe Kelly, que es su relevo largo, que también ha sido de gran ayuda para los cardenales de San Luis, no tan solamente en esta postemporada, sino que durante la temporada, a la salida de Jaime García, fue quien reemplazó a este, a este durante la temporada regular, Arnold, San Luis se ve bastante fresco, los gigantes se ven que tienen que trabajar, Arnold, hoy le toca una encomienda difícil en Chris Carpenter, los gigantes de San Francisco, Arnold, tienen que ponerse las pilas porque ya todos sabemos quiénes son los cardenales de San Luis, después de estar dos veces tras, tras la pared, Arnold, con la ley de dos strikes, 
te recuperan y te ganan una serie mundial como si nada, pregúntale a los rancheros de Texas. Ah, viste, ya está pateando a Freddy Díaz, ¿ves? ¿Ves? Carla Freddy Díaz se vira allá en Texas, donde esté comiendo steak, porque lleva ya como una semana comiendo steak. Pero nada, ya tú lo dijiste muy bien, Lanslin ayer era tirarlo a ver si podía, por lo menos unas cuatro entradas, quién sabe si tiraba unas cinco entradas, eso hubiera sido la mejor opción para ellos, pero en sí el equipo de San Luis no tiró a Lanslin solo, estaba muy preparado, como tú dices, Joe Kelly, Presensky lo tuvo que usar en la quinta, preocupante un poquito, como uno dice, porque es el único surlo que tiene en ese bullpen Mike Mazzini, pero él confía que un Trevor Rosenthal, Edward Mojica, Michelle Box y, y por supuesto un Jason Mott no tienen ningún problema contra surlo ni contra derecho, pero por lo menos ayer el equipo de San Luis demostró que estaba listo para lo que venía, el equipo de San Francisco no puedo pensar que estaban listos, Davo. para mí Bruce Bochy se tiró una maroma que yo no me lo hubiese tirado, Bongarnen ese mes de septiembre, lo, de verdad que lanzó pésimo, y en cuestión de su velocidad, en ese mes promedió 87, 88 millas por hora en cada salida, y antes del mes de septiembre estaba promediando 91 a 92 millas por hora, es un cambio de verdad que no va a ayudarlos, especialmente con tu equipo de San Luis, que siempre es agresivo en la zona del strike. Para mí, Tavo, no sé ni, ni sé cómo preguntarle a alguien que me diga por qué Tim Lince con entonces, que ha venido relevando muy bien en la postemporada, se ha demostrado que es pitcher de postemporada porque aquí está y todo empieza en cero, Tavo. No sé por qué todavía Bruce Bochy prefiere irse con un Bon Garner sobre un Lince. Bueno, Arnold, realmente Bon Garner, para mí hay que darle la oportunidad. Estuvo bastante bien durante la temporada regular. Tú no piensas que esas últimas salidas van a ser cargadas a lo que es pues, la postemporada. Sabemos que le ha ido bastante rock durante, como tú mencionas, el último mes. Arnold, realmente hay que darle la oportunidad porque ya te Lince, ya tú lo nombraste, lo que es un relevo largo. Y realmente tú no te puedes dar la oportunidad de tú empujar un bungarner para atrás una salida más para verificar, porque tú no, yo no creo que tú debas quitarle la bola a bungarner sobre Baricito. Para mí, si hay una salida que los gigantes deben considerar sustituir su pitch el abridor, no debe ser la de bungarner sino debe ser la de Baricito. Realmente esta va a ser la cuarta salida de esta serie allá en el San Luis. Ayer le tocaba, el, le corresponde el turno a bungarner Ah, no, le hay que darle crédito a los bateadores de San Luis. Beltrán, del segundo al séptimo bate, lo que tiene es una zafra de derechos, Arnold, mira, Carlos Beltrán, quien todos sabemos el espectáculo completo que está poniendo, 14 honrones en postemporada, solamente lo supera, Arnold, mencionate esa estadística. No, no, mire, señores, Manny Ramírez tiene 29 cuadrangulares en postemporada, es el líder de todos los tiempos, Benny Williams tiene 22, ya nuestro Carlos Beltrán está llegando a ese top 5 con esos 14 cuadrangulares en, en series de postemporada, Y como tú estás diciendo, estos bateadores derechos, este primer juego en tu casa, por eso es que uno se pone a pensar y dice, que da primero, da dos veces. Y antes, yo tengo que empezar un juego con un zurdo contra esta gente. ¡Wow! Vamos a hablar claro. ¿Por qué el Ince contra en el bullpen? Porque le cayeron a palo en casi toda la temporada. Pues entonces, si vas a usar esa filosofía, también otro dirigente pensando acá dice, bueno, pues, si a este le cayeron a palo en septiembre, ya yo vi que este relevó bien, Pues déjame empezar con Lindsay con derecho, a ver si me da como Lance Lynn, tres entradas, cuatro buenas empezando, porque esos bateadores derechos, Tavo, del equipo de San Luis, que tú sabes que casi ni se ponchan tampoco, no dan, no, no entregan ningún turno al bate, 
no está fácil tú tirarle un zurdito. Tú le puedes tirar un Randy Johnson a 95, 96 millas por hora para allá arriba, pero tirarle un zurdito a ver si tú puedes dominarlo va a ser bien duro para ese equipo de San Francisco poder dominar ya sea con Maricito o con Bongarner, como vimos, entraron los derechos, solamente Jerry Apple, que pichó una entrada, pero Apple es un buen lanzador, lo ha demostrado contra Zurli Derecho, y José Mijares, que ya había entrado al final del partido, ya pues esa entradita se le iba a hacer un poquito más cómodo si lo trae a mediados del partido, pero los lanzadores derechos de verdad no le pegaron ni un indiscutible, esos bateadores derechos del equipo de San Luis, ya tiene que Bruce Boche, para mí lo debía haber sabido antes de entrar, pero Boche para mí ya tiene que volver a empezar a pensar estos surdos contra el equipo de San Luis, va a ser bien dura esta situación si seguimos así. Así, Arnold, bueno, pasando a lo que va a ser ese partido hoy entre los gigantes de San Francisco, Arnold, y los cardenales de San Luis, ¿qué nos podemos encontrar? Esto es sencillo, nos vamos a encontrar un Chris Carpenter contra un Ryan Bogerson. Chris Carpenter, quien todos sabemos que su última salida, cinco y dos tercios, ganó ante los nacionales de Washington, permitió cero carreras el 10 de octubre. Arnold viene potente, ya todos sabemos en postemporada, tiene diez y dos en estos momentos. San Francisco, Arnold, no está jugando nada bien en el su parque. Perdió sus primeros dos encuentros contra Cincinnati, vuelve y pierde ahora su primer encuentro de la serie contra los Cardenales. Hoy la asignación que le toca será Chris Carpenter. Ryan Bogerson, su último partido en Cincinnati, el día 9 de octubre, lanzó cinco innings, una carrera limpia, no tuvo decisión. Arnold, ¿qué me dices de estos dos abridores? Bueno, como tú dices, Chris Carpenter, que en los últimos 16 partidos que ha iniciado en postemporada, el equipo de San Luis tiene 13 victorias con tres derrotas. O sea, esto es casi para ellos, cada vez que se para en la loma, una victoria segura. No tuvo un magnífico juego contra el equipo de Washington, como él dice, y sí, ganamos y blanqueamos el partido, pero tuvo que tuve que trabajar la tercera, la cuarta y la quinta entrada para poder salir de esas entradas. No fue mi típico juego, pero como uno dice, ese es tu ganador en postemporada, cuando se para ahí, mientras lo tengas ahí, él va a lucir muy bien, 10 y 2, 2.88 efectividad en postemporada, pero sí, le voy a dar el crédito a Ryan Bogerson, quien ganó 14, perdió 9, pero con 3.37 de efectividad en la temporada, y lo mejor que tiene, no es un lanzador que da mucha base por bola, está siempre atacando la zona del strike, para mí, el equipo de San Luis, este sería un típico juego, para ver si este equipo de San Luis va a poder dominar esta serie como a, como a le dé gusto a ellos, o de verdad tienen que hacer un poquito más de ajuste contra lanzadores derechos. Ryan Bogerson, fíjate, lo veo ganando el partido de hoy. Con todo y eso yo escojo al equipo de San Luis a ganar la serie, pero este partido de hoy, Ryan Bogerson, yo lo veo dominando el equipo de San Luis. Yo creo que Arnold, ante la derrota de anoche, es un boss win para San Francisco, pero aquí es que realmente Chris Carpenter se crece. O sea, llegó la hora de que Chris Carpenter ponga nuevamente a San Luis en un escenario lo más cerca posible a lo que es alcanzar otra serie mundial. De esto él se ha basado en los últimos dos años. El año pasado lo hizo en Filadelfia para llevar a su equipo, Arnold, a, 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 a prácticamente a una serie final de la Liga Nacional ante unos cerveceros de Milwaukee. Este año lo volverá a hacer. Los gigantes... En la casa nos batean solamente punto .165. Hunter Pence lleva de 12-1. Escútaro de 13-2. Ángel Pagán de 14-2. Pablo Sandoval de 
Arnold, ninguno, ninguno ha, ha, ha producido ni un RBI para lo que son estos gigantes de San Francisco. Carlos Beltrán de 26 días, 385 con tres homers, seis RBI, incluyendo un bastacazo anoche Arnold, al igual que David Fritz, ambos produciendo en grande. Arnold, los cardenales de San Luis saben ganar en la carretera. Tienen 8 y 3 desde el año pasado en la carretera, en, en juegos de postemporada. Ellos no van a enfrentarse a un, a un ace, ellos van a enfrentarse a un cuarto abridor, porque realmente, se, seamos seamos sinceros, si Delice con estar correctamente en esa rotación como debe ser para el comando, ellos tuvieran a un Lince con a un McCain, a un Von Garner y a un Ryan Bogerson en esa rotación, quinto sería Baricito, de no ser así, Arnold, como quiera, se están enfrentando a un tercer abridor de los gigantes de San Francisco, quienes ante los propios gigantes, Arnold, tiene más de 6.0 de festividad, lo que es Ryan Bogerson en estos momentos, aunque en su casa, Arnold, en su casa tiene solamente 2.86 de festividad, Ryan Bogerson, como dije Arnold, mi pick para hoy, desde el, antes de empezar la serie había dicho que el juego que ganaría San Luis en la casa de San Francisco no iba a ser el de ayer, lo voy a ir un poco lejos ante pues la salida y los percances de, del picheo Lance Lynn, pudo llevarse esas tres entraditas y media Arnold, ayer esas tres y, y, y dos tercios prácticamente, hoy la asignación será diferente, hoy yo creo que Chris Carpenter lanza sus cinco o seis entradas seguras para entregarle ese juego a Mujica, Michael Box y Ryan Moté, sucio difícil nuevamente para estos gigantes de San Francisco, quienes están sumamente struggling en la casa, Arnold. Bueno, y mencionaste a Hunter Pence, Hunter Pence, como dicen por ahí, apague radio si estás escuchando el programa Solo Béisbol, porque te vas a enfrentar a Chris Carpenter, que en tu carrera solamente tiene cinco y en 27 turnos al bate, Te has ponchado siete veces, lógico, sabemos que Carpenter es un lanzador, es un ace, es un veterano a la, a la misma vez y sabe que Hunter Pence es un bateador que le hace swing a todo lo que esté por la zona, sea extraño, sea bola, se ha de verdad comido a Hunter Pence vivo. Los demás bateadores han hecho un más, por lo menos un buen trabajo, versus Chris Carpenter que en su carrera tiene cuatro victorias con una derrota y 3.57 de festividad contra el equipo de San Francisco, y en el AT&T Park, en su carrera, tiene dos victorias sin derrota con 4.26, vamos a darle, ¿verdad?, el crédito a Ryan Bogerson, que este año se enfrentó en una salida al equipo de San, de San Luis, en y ganó uno, no perdió, no permitió carrera por espacio de ocho entradas, pero en su carrera tiene, como tú dijiste, sobre seis puntos de festividad, 6.51 para estar seguro, el mejor bateador en la alineación del equipo de San Luis, contra Ryan Bogerson, Carlos Beltrán, de 4-11, casi 500, con dos dobletes, un cuadrangular, tres remolcadas, pues podemos decir que nuestros boricuas deben tener un buen partido versus Ryan Bogerson, pero de verdad, Carpenter, para mí, en este partido va a tener que trabajar un poquito más que contra los nacionales, y veo que se le va a hacer un poquito más difícil, por lo menos en ese estadio, ganarle al equipo de San Francisco. Bueno, Arnold, eh, información de última hora. Realmente esto no llega vía, pues, los, los, los solo beisbolistas, los fanáticos de solo béisbol. Nos llega bajo una fuente fidelina, Arnold, Tim Lincecum. Si no está lanzando hoy, Arnold, de no estar lanzando hoy, lunes 15 de octubre, desde ese fin, será el abridor del cuarto juego allá en San Luis, Arnold. Apunta a esa, se la dijimos a usted primero en solo béisbol, donde los duros se comunican, Mi gente, apúntela, Arnold. 
¿Qué más tú tienes para esta noche? Bueno, por lo menos sabemos que Bruce Bochy debe estar allí en el clubhouse mandando a callar a todo el mundo para escuchar el programa. Y ya dijo, mira, ya lo dio palillito y tal, así que yo tengo que poner a Lincoln en la rotación si no pasa nada hoy. Bueno, lo último, ya usted sabe, si usted quiere ir al Yankee Stadium, pues lamentablemente las taquillas siguen a un precio bien alto, pero en Fenway Park, ya lo acaban de decir los dueños del equipo, que las taquillas se van a quedar al mismo precio de esta pasada temporada, lógico, un 69 victorias y 93 derrotas, todavía están peleando para tratar de llegar a las 900 juegos consecutivos en su casa, que sean celados, así que lleno total, tratarán de hacer eso, y como dicen por ahí la Comay, no se pongan a bochinchar, Palillo Santiago tiene reunión con Larry Luquino y los dueños del equipo este próximo viernes, si Dios quiere, acá en Boston, pero no es para, para, para dirigir el equipo, como muchos ya están hablando, sino que Palillo, me imagino que le dirá dos o tres cositas al equipo para ver si pueden hacer alguno que otro cambio, pero señores, Palillo Santiago no es el otro boricua que estará dirigiendo a los Mediarroas de Boston. Eso es así, mi gente, nosotros pues ya nos vamos despidiendo, Arnold, Dámele un agradecimiento a esa gente que nos mantiene aquí, además del público. Tírame un set más de anuncios antes de nosotros irnos a ver qué es lo que está pasando en esa serie. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número uno de Calle y Salinas, con la fritura gourmet, televisiones con pantallas gigantes, bebidas refrescantes y el mejor ambiente. Atendido por su propio dueño Luis Meléndez, el Rincón Criollo, fritura gourmet, Pantalla gigante, mejor ambiente, llame al 678-1074 y reserve su mesita para que no se quede fuera del rincón criollo. Doctor Víctor J. Ramos Torres, con servicios de ginecología y obstetra, localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aybonito, Suite 303. Llame al 735-8001, extensión 1021 o al 205-9018. Allí estará el ginecólogo y obstetra Víctor J. Ramos Torres. Farmacia GS, localizado en la calle Monserrat, esquina Palmer, número 26 en Salinas. Servicios de fax, fotocopia y escáner. Precios especiales para las iglesias, escuelas y otras instituciones. Recetario por internet para las recetas de 90 días y contamos con el servicio de delivery. También contamos con los pagos de factura de agua, luz y teléfono. Comuníquese al 824-4444 o el 824-5665. Allí está la farmacia GS en Salinas. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha. Auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787 791-1577 Febos Barbecue Angel Sport Fabricante de uniformes deportivos Y estampados de camisetas y gorras En la zona industrial del comandante En Carolina Richard Pérez, su propietario Y sus atentos empleados Los atenderán personalmente Con su email AngelSportPR.yahoo.com 
teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas, calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Bueno, nosotros nos despedimos, Arnold, de este tu podcast favorito, Solo Béisbol, donde los duros se comunican mañana a la misma en el mismo canal, seis y media de la tarde, Arnold, trayéndole al público qué estuvo sucediendo hoy en ese partido de los gigantes de San Francisco, que ya Arnold escogió a San Francisco, yo me voy con los cardenales de San Luis nuevamente, y verificando qué sucederá mañana, Arnold, con esa serie entre Verlander y Phil Hughes, los Yankees, tratando de evitar la barrida pronosticada por el Taboski, ¿Qué estará sucediendo? Mañana no se pierda el podcast de Solo Béisbol. Le agradecemos a todos los auspiciadores. Bebo Barbecue, Angel Sport, El Rincón Criollo, Periódico La Cordillera, Farmacia GS, Arnold y el doctor ginecólogo Víctor J. Ramos Torres por mantener este tu podcast vivo diaria que le llegue a ustedes diariamente. Nosotros le deseamos el mayor de los éxitos a ambas escuadras y a nuestros boricuas Javier López, Ángel Pagan, Carlos Beltrán y Yadier Molina. Esto ha sido todo por la noche de hoy. Arnold, si hay algo más que tienes que añadir. Solamente recordarle a todos que estamos siempre en Twitter, arroba palillito Arnold, arroba Tabonsi, arroba palillo Santiago, y en Facebook, en la página de Solo Béisbol, el programa de radio. Así que, señores, siempre tratamos de mantenernos informados en lo que está sucediendo. Y vuelvo y digo, vamos a ver béisbol esta noche y Vamos a ver si mañana de verdad el equipo de los Yankees puede por lo menos sacar ese pie de la tumba que tienen. Bueno, nos despedimos mi gente. Le damos las gracias una vez más por estar aquí con nosotros. Pasen muy buenas noches y disfruten del calendario deportivo.